0: Die Bundesregierung hat sich per Gesetz dazu verpflichtet. Der Ausstoß von CO2 soll deutlich sinken. Aber das tut er nicht schnell genug. Die Regierung wird deswegen jetzt sogar verklagt. Vor allem beim Verkehr geht es viel zu langsam voran beim Einsparen von Emissionen. Warum und wo bleibt das 49-Euro-Ticket? Das habe ich Markus Balser gefragt. Er ist Verkehrsexperte im Berliner Parlamentsbüro der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Zu Beginn mal ein Satz, den man eher selten hört: Die Bundesregierung muss vor Gericht. Der Bund für Umwelt und Naturschutz verklagt die Regierung nämlich, weil die sich nicht an ihr eigenes Klimaschutzgesetz hält. In dem Gesetz verpflichtet sich Deutschland dazu, jedes Jahr immer weniger CO2 auszustoßen. Bis 2030 sollen die Treibhausgase um 65 Prozent sinken im Vergleich zu 1990. Aber Deutschland hat die Einsparungen, die es dafür braucht, in den letzten Jahren verfehlt. Also so richtig. Und vor allem in einem Bereich sieht es da gerade gar nicht gut aus, beim Verkehr. Der zuständige Minister Volker Wissing von der FDP hat bisher auch noch keine wirksamen Maßnahmen vorgelegt, um das schnell zu ändern. Sagt zumindest der Expertenrat der eigenen Regierung. Ups. Und weil vor allem die Grünen unzufrieden sind, treffen sich die Spitzen der Ampelkoalition am Donnerstagabend zum Koalitionsausschuss. Da soll es unter anderem darum gehen, wie der Verkehrsminister die Klimaziele jetzt doch erreichen kann. Ideen gibt es ja ein paar. Da wäre das 49-Euro-Ticket. Das sollte eigentlich Anfang 2023 kommen und den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Und jetzt? Sagt Minister Wissing beim ARD-Talk Maischberger vor zwei Wochen das da. Das kommt in diesem Frühjahr ähm, und wir arbeiten mit Hochdruck daran. Aber Hochdruck hin oder her, es gibt jetzt schon Stimmen, die sagen, mit dem Frühjahr wird das eher nichts mehr. Aber es gibt hier noch eine andere Idee. Tempolimit von 120 auf der Autobahn zum Beispiel. Das Umweltbundesamt hat letztens ausgerechnet, dass so ein Tempolimit mehr als 6,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen würde. Jährlich. Aber das Letzte, was ich gehört habe von Wissing und Autobahn und Tempo, war, der Verkehrsminister will, dass geplante Autobahnen schneller gebaut werden können. Wie passt das jetzt alles zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung? Und wo bleibt das 49-Euro-Ticket? Das wollte ich von Markus Balser wissen. Er ist im Berliner Parlamentsbüro der SZ für Verkehrsthemen zuständig. Markus, hat die Klage vom Bund für Umwelt- und Naturschutz eigentlich Chancen?
1: Also die Klage hat aus meiner Sicht auf jeden Fall Chancen. Das liegt daran, dass dem Bund, der Bundesregierung beim Klimaschutz eigentlich überhaupt kein Ermessensspielraum bleibt. Das Gesetz schreibt relativ klar vor, was zu tun ist, dass also sofort auch nachgeholt werden muss, was bisher verfehlt wurde bei den Klimazielen. Was man auch beachten muss, ist, dass natürlich jetzt durchaus in den politischen Prozessen es sein kann, dass noch ein Klimaschutzprogramm nachgereicht wird, dass also diese Klage dann von der Realität etwas überholt wird. Aber da wir auch dabei sind, dieses Jahr die Klimaziele wieder zu erreichen, hat der BUND schon angekündigt, dann die Klage auch auf dieses Jahr wieder auszuweiten. Und auch da stünden dann die Erfolgschancen wieder ganz gut. Dann
0: schauen wir doch mal direkt aufs Verkehrsministerium und gehen mal auf die einzelnen Kritikpunkte am Verkehrsminister Wissing mal ein und fangen bei den Öffentlichen an. Also ich persönlich war ein großer Fan des 9-Euro-Tickets und ich war damit ja auch nicht alleine, es war ja auch ein großer Erfolg. Wo liegt denn das Problem? Warum ist das 49-Euro-Ticket nicht längst da?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also zwei, zwei kurze Antworten vielleicht dazu. Zum einen, ist es ist noch nicht da, weil es einfach sehr teuer ist. Und das andere ist, weil es einfach sehr kompliziert ist. 49 Euro werden sich vielleicht einige denken, das ist ja eigentlich schon ein deutlich höherer Preis als die 9 Euro, die da im vergangenen Sommer aufgerufen wurden. Aber auch der Preis, muss man sagen, der ist immer noch nicht kostendeckend. Also Bund und Länder, die zahlen immer noch unheimlich viel Geld drauf. Das sind drei Milliarden Euro etwa pro Jahr. Und da gab es ein monatelanges Geschacher, einfach um die Frage, wer zahlt das denn eigentlich? Und die ganz großen Posten, die hat man im vergangenen Jahr abgeräumt. Aber im Moment geht es hinter den Kulissen immer noch um diese Finanzfragen. Da geht es dann um kleinere Details. Die sind aber immer noch nicht gelöst. Aber
0: beim 9-Euro-Ticket war Geld ja kein
1: Problem. Warum ist es denn jetzt so ein Problem? Also auch das 9-Euro-Ticket war ähm, ziemlich umstritten lange, das hat man vielleicht heute inzwischen wieder ein bisschen vergessen, aber auch da ging es im Vorfeld im vergangenen Jahr wochen und Monate lang um die Kosten und erst im Nachhinein ähm, konnten sich dann viele gar nicht darüber einigen, wer, wer das eigentlich erfunden hatte, also der Erfolg hatte dann im Nachhinein viele Väter, aber im Vorfeld war das sehr umstritten. Wichtig für den klimafreundlichen Verkehr ist ja auch die Deutsche Bahn. Die ist
0: ja auch traditionell nicht wirklich im Verdacht für gute Nachrichten. Aber geht denn bei der Bahn was voran unter Wissing? Also gibt es Streckenausbau, neue ICEs, einen besseren Takt? Kommt da was?
1: Also bislang geht noch relativ wenig voran, muss man sagen. Und das erste volle Amtsjahr des Ministers, also das vergangene Jahr, das war ja bei der Pünktlichkeit auch wirklich eines der allerschlechtesten in der Geschichte der Bahn, das kann man natürlich nur in Teilen Volker Wissing anlasten, der da vieles auch von seinen Vorgängern an Problemen wie ähm, das marode Netz übernommen hat, von Vorgängern wie Andy Scheuer. Aber was passiert ist, es gibt tatsächlich inzwischen einen langfristigen Plan für die Sanierung dieses Netzes. Da geht man mit sehr viel Geld und mit sehr viel Zeitaufwand ran. Das Problem für die Passagiere ist, das wird einfach wahnsinnig lange dauern. Bei den Haupttrassen geht man da von, von Zeiträumen bis 2030 aus. Und es bedeutet auch, dass die Hauptstrecken, gerade eine zwischen Mannheim und und Frankfurt, 2024 über Monate gesperrt werden. Und man kann sagen, es wird manches besser werden, aber vorher wird es eben erstmal schlechter, weil viele Strecken gesperrt bleiben.
0: Dann schauen wir mal auf die Straßen. Da soll es ja schneller gehen, nämlich bei den Autobahnen, die die es noch gar nicht gibt. Nämlich geplante Autobahnen will Wissing schnellere Genehmigungsverfahren durchsetzen, dass die dann auch schneller gebaut werden können. Klingt nach mehr Autoverkehr. Wie passt denn das zu den Klimaschutzzielen überhaupt?
1: Ja, also das passt nicht wahnsinnig gut zu den Klimaschutzzielen. Jetzt muss man sagen, es ist wahrscheinlich kein großes Problem für die Klimaziele, wenn ein paar Kilometer mehr Autobahnen gebaut werden. Das wird die Klimabilanz nicht auf den Kopf stellen. Was aber zum Problem wird, ist, man will ja eigentlich Infrastrukturprojekte in Deutschland beschleunigen. Also dazu gehören vor allen Dingen erneuerbare Energienanlagen, Windanlagen beispielsweise, deren Bau beschleunigt werden soll, dadurch, dass Gerichte schneller entscheiden können. Wenn man aber jetzt alle Bauprojekte in Deutschland, also auch Autobahnen, beschleunigen will, dann ist so ein bisschen die Sorge der Kritiker, dass man am Ende nichts beschleunigt, weil die Gerichte ja nicht mehr Personal haben ähm, und dann trotzdem einfach nicht schneller entscheiden können. Also die Gefahr liegt eher darin, beschleunigt wird dann möglicherweise mit diesen Beschleunigungsprozessen am Ende halt nichts. Noch so ein
0: Autobahn-Thema, das Tempolimit, würde ja Millionen von Tonnen CO2 einsparen, wollen Wissing und die FDP aber auch nicht. Also warum denn nicht?
1: Ja, also es gibt sicherlich eine gewisse Auto- und äh, Tempofreundlichkeit innerhalb der FDP. Man muss vielleicht auch sagen, den Leuten besonders viel vorzuschreiben, liegt jetzt auch nicht gerade in der DNA einer, einer liberalen Partei. Man muss aber auch sagen, es hätte einen Nutzen, das Tempolimit, vor allem bei der Verkehrssicherheit. Beim Klimaschutz ist der Beitrag im unteren einstelligen Prozentbereich also relativ gering. Aber es wäre halt auch eine Maßnahme, die erstmal gar nichts kostet und ähm, die Deutschen vielleicht auch nicht über die Maßen einschränkt. Also bringen würde das schon was.
0: Was hat sich denn Wissing überlegt? Wie will er denn die Klimaschutzziele in seinem Ressort erreichen?
1: Das ist das Problem, das weiß niemand so genau. Also er hat Pläne vorgelegt, die aber die Gutachter verworfen haben als als unnütz und, und nicht ausreichend. Ähm, heute Abend wird ja der Koalitionsausschuss dazu tagen. Also die Parteispitzen werden sich in Berlin treffen, um genau über dieses Problem unter anderem zu sprechen. Und die Grünen haben jetzt im Vorfeld auch noch mal deutlich den Druck erhöht und gesagt, da muss jetzt ein Plan kommen aus dem Hause Wissing. Wir müssen wissen, wie wir die Ziele im Verkehr erreichen. Kannst du abschätzen,
0: was da besprochen wird oder was da rauskommen könnte?
1: Also es wird sicherlich ähm, zur Sprache kommen, dass die FDP ähm, das Klimagesetz ändern, also etwas abschwächen will. Das werden die Grünen aber nicht mitmachen. Und deshalb ist auch äußerst schwer vorherzusehen, wo da eine gesichtswahrende Lösung sein wird. Die kann bisher noch niemand erkennen. Die Grünen ihrerseits wollen durchsetzen, ähm, dass es zum Beispiel mehr Geld für die Bahn gibt, Sie wollen eben auch die die Klimaziele ähm, festschreiben und und wissen, wie sie erreicht werden im Verkehr. Aber es wird, glaube ich, ein langer Abend und und viele Diskussionen geben. Dann äh, noch ein Blick in die Zukunft. Was müsste
0: denn in deinen Augen passieren, damit der Verkehrssektor klimaneutral wird?
1: Also ich glaube, der wichtigste Hebel ist, wir müssen einfach bei der Elektromobilität schneller vorankommen. Denn 80 Prozent der Emissionen, die kommen bisher aus dem Straßenverkehr. Und es muss einfach viel schneller als bisher gelingen, die Elektroautos in den Markt zu bekommen, auch die die Ladenetze beispielsweise auszubauen. Und es wird dafür zum Beispiel wichtig sein, die Subventionen, die bisher noch in die alten fossilen Technologien fließen, also wie vor allem das Dienstwagenprivileg oder ähm, auch die Dieselsteuererleichterungen, die zu beenden, um einfach den Veränderungsdruck zu erhöhen.
0: Markus, vielen Dank nach Berlin und noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, euch auch.
0: Am Mittwochnachmittag hat ein Mann in einem Regionalzug mit einem Messer Fahrgäste angegriffen. Er hat dabei zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Der Zug war von Kiel nach Hamburg unterwegs mit etwa 120 Fahrgästen. Der mutmaßliche Täter saß laut Polizei bis vor wenigen Tagen noch wegen Körperverletzung im Gefängnis. Über das Motiv ist noch nichts bekannt. Am Sonntag gab es eine weitere Verhaftung im Umfeld des Bundesnachrichtendienstes. Es handelt sich um den mutmaßlichen Komplizen eines Geheimdienstmitarbeiters, der bereits vor etwa einem Monat festgenommen wurde. Der neue Verdächtige soll angeblich die ausspionierten Informationen nach Russland gebracht und dort einem Geheimdienst übergeben haben. Etwa jedes fünfte Kind und jeder vierte junge Erwachsene in Deutschland ist armutsgefährdet. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Betroffen sind vor allem Kinder von Alleinerziehenden und mit drei oder mehr Geschwistern. Als armutsgefährdet gelten Kinder und Jugendliche in Familien, die weniger als 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens verdienen. Wir schätzen Kritik und ja natürlich freuen wir uns auch mal über Lob. Wie auch immer, schreiben Sie uns Ihr Feedback an podcast.sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.